I'm having a great time listening to Canto Tropical, offering you the best in salsa and Afro-Cuban music since 1986. Every Saturday from 8 to 10 p.m. on KPFK Los Angeles 90.7 FM. Don't miss it. Radio Pacífica es una de las últimas estaciones de radio comunitarias en extinción, en una nación que enaltece el principio de la libertad de expresión, fundada en 1949 por objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial, Pacífica es una de las radios comunitarias más antiguas en el mundo y una de las únicas que transmite en español en los Estados Unidos. Pacífica se mantiene económicamente a través de donaciones públicas. No recibimos fondos de corporaciones y eso nos permite nuestra libertad editorial y mantener nuestra misión pacifista. La programación en español en KPFK 90.7 FM es de lunes a jueves de las 8 de la noche hasta la medianoche. Membresía a la estación es bienvenida en la página de web en kpfk.org. Desvelados y desveladas en acción. Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Latino, su programa para derrotar la indiferencia. Para la edición de hoy jueves 18 de enero, les presentaremos Feria de Salud con información de Cover California y Medical en Rosemead este sábado. Exitosa jornada de credencialización de los mexicanos en Estados Unidos. Están muy animados en participar en históricas elecciones del 2 de junio. Caravana de apoyo FMLN y evento informativo sobre el fin del bloqueo a Cuba. La inspiración de la poeta rebelde. Esto y más en Enfoque Latino. Información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Se puede, se puede, claro que se puede. Con fe y alegría, esfuerzo y amor. Se puede, se puede, claro que se puede. Dar a nuestros hijos un mundo mejor. Muy buenas noches, los saludo en vivo desde nuestros estudios en North Hollywood, California. Soy Delisa Belén, en los controles Handy Wendell. Iniciamos este programa como nos gusta, con buenas noticias. Poco a poco siguen más inmigrantes sin documentos de bajos recursos solicitando el medical. Como es muy importante que ustedes, que se podrían beneficiar, estén bien informados, escuche este despacho especial de Noticiero Latino con Citlali Sáenz. Vamos a escucharlo. Este es un despacho especial de Noticiero Latino. ¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz. Bienvenidos a este despacho informativo. En California, el Programa Estatal de Seguro Médico para Personas con Bajos Ingresos Medical empieza a aceptar solicitudes de inmigrantes que reúnen los requisitos. Y es que, como sabe, California es el primer estado del país en abrir la puerta del seguro médico a todos los inmigrantes sin documentos a través de Medical Completo. Se espera que 700.000 personas por lo menos puedan adherirse a este seguro médico. El doctor Ilan Shapiro, corresponsal en jefe de salud y responsable de asuntos médicos de Altamed Health Services, explica la importancia de que más residentes en el estado tengan cobertura médica. Al momento que nosotros tenemos una población sana, que se está cuidando. Y sobre todo ahorita porque tenemos varias pandemias dentro de, nos, de nuestras comunidades, salud mental, 
la parte de depresión, la parte de ansiedad, la parte de la diabetes, los problemas del peso, la hipertensión. Tenemos muchas cosas que nos están pegando muy fuerte. Y al momento que no tenemos acceso a salud, no podemos cuidar a nuestra familia, no podemos trabajar, no podemos ir a la escuela, no podemos realmente generar y estar ser parte de toda nuestra comunidad. Además comenta que muchas personas que tienen medical podrían perder su cobertura médica si no llenan los formularios para renovar las solicitudes, pues el proceso fue automático durante la pandemia, pero ahora es necesario renovarlo cada año. Ahora, a partir del año pasado, probablemente a todo el mundo le llegue un sobre amarillo o algún tipo de notificación donde les están pidiendo que vuelvan a decir que sí necesitan el medical. Es importante que, que si se movieron, cambiaron de dirección o simplemente tienen el sobre ahí, hay que firmarlo porque tenemos solamente 90 días para regresarlo para que no nos quiten el medical. Manuel, un radio escucha de Ridley, California, quiere saber si teniendo una cobertura médica debe aplicar a medical. Escuchemos su inquietud y la respuesta que le da el doctor Shapiro. Si uno ya tiene una cobertura puede aplicar para pa el medical. Tengo el, el Calvivia, ¿verdad? Yo quiero saber si todavía tengo que reaplicar para el medical o ya me quedo con la que tengo. Eh, lo más probable, señor, es que el medical es como el programa general y luego hay muchas aseguradoras que tienen diferentes nombres. Lo que yo le recomendaría es que platicara directamente con, con su seguro si ese es un programa de medical, porque si sí, ya está del otro lado, señor, lo único que tiene que hacer es que si le llega el sobre de de redeterminación, volverlo a llenar y mandarlo de regreso. Otro punto que debe tomar en cuenta es que si usted aumentó sus ingresos o los miembros de su familia, puede ya no ser elegible para medical, pero sí para Covert California. Si recibió una carta postal, es importante que la abra y la revise. También le recomendamos buscar asesoría para que vea su caso específico. Gerardo, un radioescucha de Fresno, quien cuenta con Cover California, que es el Obamacare en el estado de California, dice que él y su esposa tienen diabetes y cree que el costo de su tratamiento es muy alto, por lo que ha pensado irse a atender a México. Escuchemos sus inquietudes y la respuesta que le dio el doctor Ilan Shapiro. Es factible pagar 1.500 dólares por mes, nomás para que nos den un, unas pastillas, pero nomás nosotros nos, nos, nos requiere nuestra salud ir a revisarnos nuestra azúcar a una vez al año y vamos a pagar más de 15 mil dólares por un examen médico. Estamos pensando en irnos mejor para México a hacer esos exámenes que allá salen mucho más baratos y aquí donde nos deja a nosotros el sistema, los que supuestamente ganamos un poquito más. Ay, señor, mire, estoy con usted. Su, su caso no es el único, su caso... De hecho, está justamente en esa parte donde no somos pobres, pero no somos tan ricos y estamos en medio y, y, y ahí es cuando se, muchas de las cosas empiezan a diluir y no hay una respuesta correcta para eso. Tener una persona de, de Cover California que le pueda atender bien, ver qué está pasando con usted, puede ver qué opciones tiene para disminuir el, el costo de su seguro. Es importante que recuerde que registrarse a medical no se considera como carga pública, es decir, que no le afectará en sus trámites para regularizar su situación migratoria y obtener su residencia legal en los Estados Unidos. El doctor Ilan Shapiro recomienda fuertemente buscar información en Altamed o en las clínicas comunitarias para saber su caso específico y decidir lo que más le conviene. Pregunten, 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 asegúrense que tengan esto, vayan a las oficinas, acérquense a sus clínicas comunitarias, que hay mucha información ahí, y de esa manera todos podemos eh, tener una apertura porque somos de los pocos estados en todos Estados Unidos que estamos abriendo las puertas a todos, para que estemos protegidos en comunidad, para que estemos bien en comunidad y de esa manera nos cuidemos. Este despacho es realizado en parte con el apoyo de California Health Foundation. Y es así como llegamos al final de este servicio informativo. Soy Citlali Sáenz. Cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Este fue un despacho especial de Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe. Gracias a Radio Bilingüe.org, donde puede escuchar más despachos. También les recordamos que tienen hasta el 31 de enero para que residentes y ciudadanos puedan obtener seguro médico subsidiado mediante Cover California si no los aprovecha. Y repito, es ciudadano o residente legal. Va a tener que pagar una multa cuando declare sus impuestos por cada miembro de su familia que no esté asegurado. 
para ayudarlos a solicitar Cover California y otras organizaciones de salud y representantes del gobierno de la ciudad de Rosmead, una ciudad latina del condado de Los Ángeles que colinda con el Monte Alhambra y Monterrey Park este sábado, los invitan a una feria de salud en el centro Garfield. Patricia Izquierdo, vocera en español de Cover California, platicó con Rubén Tapia. Vamos a, Vamos a tener una feria de salud el próximo sábado en el Centro de Salud Garfield en la ciudad de Rosemead y los esperamos a todos porque es muy importante que la gente sepa que todavía muchas personas, sobre todo muchos latinos, no tienen un seguro médico y pueden tener un seguro médico a un costo muy bajo, imagínate. Muchos van a pagar 10 dólares o menos al mes y no lo saben. Entonces visítenos este sábado 20 de enero en el Centro de Salud Garfield ese día vamos a tener vacunación gratuita, vamos a tener exámenes preventivos gratuitos y las horas de la clínica van a ser desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Patricia, pero cuéntanos particularmente en el terreno de Cover California, si yo quiero conocer más información y tal vez empezar la solicitud, ¿qué necesitaría llevar para ver si califico? Y alguna gente todavía no se la cree que puede ser gratis o con 10 dólares al mes. Cuéntanos un poquito ese detalle. Sí, imagínate, mucha gente no sabe y no lo cree que son 10 dólares o menos al mes. Hay gente que no va a pagar nada, imagínate Rubén. Entonces vamos a poder inscribirlos en el Centro de Salud Garfield este sábado y necesitamos algunos datos básicos, el código postal del sitio donde viven, obviamente el número de personas del núcleo familiar que quieren tener un seguro médico, si son tres, cuatro, cinco personas en su casa, las edades también y, muy importante, los ingresos. Pero no necesitamos que lleven el formulario de, in de ingresos que presentaron en impuestos este año, simplemente que sepan más o menos exacto aproximado de cuánto ganaron el año pasado y ahí les podemos decir cuánto van a pagar y los podemos inscribir a un seguro médico. Entonces, como te digo, aprovechen esta oportunidad. Vamos a tener agentes certificados de Cover California desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde que hablan en español allá en el Centro de Salud Garfield que está ubicado en el 7740 de la avenida Garvey en Rosemead y el código postal es 91770 y ahí les podemos dar toda la información y también los podemos inscribir pero ingresos, número de personas en su familia y el código postal y con solo esta información los podemos inscribir en ese momento Ya para finalizar, gracias por tu tiempo Patricia Izquierdo, vocera en español de Cover California también hay personas que han, ahorita estamos en un proceso nuevo de inscribirse al medical las personas de 26 a 49 años de edad, que no tengan documentos y que sean de bajos recursos también ustedes van a dar información o inicio de solicitudes en esta feria Sí, también vamos a poder le dar la información a las personas que, como tú dices, no tienen documentos y están en ese rango de edades y los podemos inscribir a medical. Muchas personas son elegibles, no todas las personas que no tienen documentos son elegibles. Hay algunas características específicas para las personas, pero claro, ahí vamos a estar también para las personas que no tienen documentos y que están dentro de 26 a 49, les podemos también dar la información de medical y también nos podemos inscribir ese mismo día. Ya no va a haber más actividades de Cover California para recordar que el 31 de enero, el último día de enero, es el último día para que puedan beneficiarse de este periodo de inscripción abierta? Tenemos todavía varias actividades eh, las últimas dos semanas, pero sí queremos recordarle a la gente que el último día de inscripciones es el 31 de enero. 31 de enero, último día de inscripciones. No lo deje para después y llámenos hoy mismo al 1-800-300-0213. 1-800-300-0213 ahí les, los podemos atender también y en español perfecto, nuevamente un fuerte abrazo y pues felicidades para este 2024 que nos vaya mejor Patricia Izquierdo vocera en español de Cover California gracias Rubén por la invitación y un saludo a todos tus oyentes ya sabe, este sábado 20 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Feria de Salud en la ciudad de Rosemead, al este de Los Ángeles. Puede llegar por el Freeway 10. Para más información puede visitar covercalifornia.com.
escucha este programa libre de anuncios comerciales es gracias a su patrocinio. Apóyenos para que sigamos con esta labor informativa. Visite nuestra página de internet kpfk.org. Continuamos Enfoque Latino con Delisa Belén hasta las 11 de la noche, después Diálogos de Medianoche con Sergio Sergio y sus invitados del Mundo Cultural Latino. Bueno, también les adelantamos que la próxima semana un grupo de activistas comunitarios estarán promoviendo que las personas trabajadoras que no tengan documentos soliciten un ITIN, o sea, un número de seguro social que lo puede solicitar aunque no tenga documentos. Eso sirve para que pague sus impuestos y le ayuda a tener un registro como residente responsable, pero también lo podría ayudar en sus trámites migratorios cuando se abra la oportunidad. Pero además, a las personas que tienen niños menores, pongan atención, menores de edad ciudadanos les puede beneficiar porque aumentaron la cantidad de ayuda por niños ciudadanos que dependan de usted. Recuerde que el gobierno no produce dinero, solo administran nuestros impuestos que todos pagamos. Por eso, esta ayuda es para echarle una manita a los que menos tienen. A pesar de que trabajan duro, los salarios son muy bajos. Más detalles la próxima semana. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas, en los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo cae, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo. Continuamos Enfoque Latino con nuestra compañera Susi Gallardo, que esta noche nos acompaña vía telefónica y su segmento Infórmate Paisano. Infórmate Paisano, Paisana, con Susi Gallardo. Hola, Susi. A ver, Susi, perdóname que te interrumpa, pero te estábamos presentando y te me fuiste como va, como tren bala, ¿verdad? Como hilo, de me, como hilo de media. Como hilo de media, pero bueno, aquí te tenemos y bueno, bienvenida, bienvenida, Susi. Gracias, gracias, Delisa. Un gusto. Ahora sí, suéltate. Ahora sí. Bueno, como les iba diciendo, eh, para informarles a todos ustedes eh, mexicanos de los avances del gobierno del presidente Obrador, y bueno, para también combatir esa manipulación que se está viendo en los medios informativos, en la prensa, en el periódico, todos estos medios chayoteros que pues eh, los motiva nada más el dinero, ¿verdad? Y no nos mantienen informados y al contrario nos nos este, alimentan de muchas, muchas noticias falsas. Así que, bueno, aquí estamos nosotros para contrarrestar toda esa información y también para animarlos a que este 2 de junio no se queden sin votar. Y bueno, pasando a otras cosas, les voy a informar que este fin de semana pasado, el, 2, el 13 de enero, hubo una jornada de, eh, muchos de ustedes ya saben, de credencialización en el consulado de Los Ángeles. Y bueno, estuvo muy concurrida, a mí me dio mucho gusto porque llegaron muchos, muchos mexicanos a, a tratar de pues hacer su trámite. Y aquí les voy a mostrar 
unas entrevistas que hice con todos eh, los mexicanos y mexicanas que llegaron al consulado. Aquí les, aquí les va. Aquí seguimos llevando la noticia de lo que pasa aquí, entrevistando aquí a los mexicanos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se enteraron de esta jornada para sacar su INE? Por el periódico. Por el periódico. ¿Los requisitos o los documentos que tenían que traer? ¿Usted los trae? Aquí los trae, aquí los trae. Qué bueno. ¿Es la primera vez que tramita su INE o la va a renovar? A renovar, ok. ¿Y qué le motivó a venir? ¿Qué le motivó a renovarla? ¿El 2 de junio? Tenemos que votar. ¿Por qué no mandó una invitación a todos los mexicanos que todavía no han o renovado su INE? También recuerdas que se tienen que inscribir una vez que la reciben. Así es. Eh, ¿Usted ya había votado o es la primera vez que vota? ¿O que va a votar? ¿Siempre ha votado? Sí. Pues soy un ciudadano muy consciente de su deber cívico. ¿Cuál es su nombre? ¿Y de qué estado de México es usted? Zacatecas. Saludos hasta el hermoso estado de Zacatecas. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues ahí tienen solamente un ejemplo de eh, este mexicano consciente que llegó el sábado pasado a renovar su INE para votar este 2 de junio y muchos, muchos, así como él, llegaron. Y bueno, les voy a dar los datos. Eh, se tramitaron 347 credenciales para votar. Desafortunadamente, el 25% de los mexicanos que acudieron pues no pudieron tramitar su INE porque sus documentos o estaban eh, mal escritos. Cuando el acta de nacimiento no coincide con la credencial con foto, pues tristemente no se puede eh, seguir con el trámite. Así que son muchas trabas y a veces son muchos, eh, ahora sí que errores de dedo, y esto detiene el trámite. Así que, bueno, pues vamos a seguir eh, informando de cómo cada uno de nosotros puede llamar a su entidad, a su municipio o a su registro civil para que le arreglen su acta y también cómo sacar su CURP porque también se necesita el CURP. Entonces, eh, pues básicamente este, este es el reporte de lo que pasó y les aviso también buenas noticias porque la semana que, la, el sábado que viene, el 20 de enero, otra vez se va a llevar una jornada en el consulado, es día sábado y van a abrir nuevamente de 7 de la mañana a 2 de la tarde, dos y media de la tarde, para que los mexicanos vayan y tramiten su INE sin cita. Así que son muy buenas noticias y bueno, pues, eh, ¿qué más? La, el resumen de, de las mañaneras, eh, creo que tenemos un audio eh, de Lisa. Um... No, estoy segura, pero eh, no sé si también querías informar sobre las reformas constitucionales de este 5 de, de febrero, eh, si tienes información sobre eso. Así, así es, así es, el presidente Obrador esta semana pasada, bueno, no, estos días pasados anunció que eh, el día 5 de febrero él va a realizar la celebración de nuestra constitución de 1857 no la de 1917, que es la que nos rige actualmente. Y antes él se iba a Querétaro porque allá es donde se firmó la que nos rige actualmente, pero la de 1857 es eh, la que, bueno, firmó el presidente Juárez y por eso la va a hacer en Palacio. Y ese día es muy conmemorativo y por eso él va a mandar estas reformas al Congreso y bueno, esperemos que ya nosotros tengamos la mayoría calificada y solamente, solamente si votamos el 2 de junio, voto masivo por Morena para tener eh, mayoría en el Congreso para que estas reformas se aprueben. Sí. Si no se aprueban, se van a la Corte eh, Judicial y ellos las pueden echar abajo como ya lo hicieron el año pasado. Entonces es muy importante que tengamos nosotros el entendimiento de qué significa votar ese 2 de junio y por qué. Entonces estas reformas van a ser en el campo de electoral, 
el presidente quiere hacer muchos cambios en el, en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, porque ellos también siempre han eh, sido una traba para que la democracia en México se practique. Así es. Va a mandar también una reforma eh, en la cuestión de la Guardia Nacional para que no pertenezca a... Eh, al Departamento de Protección Ciudadana, sino que pertenezca a la Sedena, que vemos también que el, el Poder Judicial o la Corte también lo paró el año pasado, entonces eh, queremos nosotros que sigamos eh, siendo protegidos por la Guardia Nacional, creo que todos los mexicanos hemos visto muy bien lo que el presidente ha hecho y nos sentimos pues más protegidos y más cuidados ¿no? cuando, cuando estamos en México, porque sabemos que la Guardia Nacional está en todo México. Y también la reforma energética y la reforma eh, educativa. Entonces, el presidente va a mandar estas reformas y esperemos que ya para ese tiempo nosotros ya hayamos votado moto voto masivo por Morena en todos los estados donde cada uno tengamos que votar, ya sea por gobernadores, senadores, diputados, que lo hagamos conscientemente y que sepamos que nuestro voto va a decidir el futuro de México en el próximo sexenio y en los años venideros. Así que es una responsabilidad muy grande. Les vuelvo a recordar que este sábado, si usted no ha tramitado su INE, acuda al consulado de Los Ángeles o el consulado más cercano donde usted viva y tramite su INE. Y bueno, aquí ya les vamos a estar dando información de cuáles son los teléfonos de cada estado para que usted si tiene su acta incorrecta, pueda usted tramitarla o pueda actualizarla correctamente. Ya les vamos a estar pasando esos datos. Excelente. Estás haciendo la tarea como día 10, día 1000. Pues así todos, cada uno de nosotros los mexicanos creo que estamos participando, cada uno, eh, personas con las que yo hablo, cada quien está haciendo lo que puede para seguir avanzando, ahora los mexicanos estamos muy politizados, estamos muy informados y creo que eso lo hemos logrado todos juntos, sí. cada uno de nosotros dando información, pasando la información, ayudando en lo que podamos y bueno también aquí en KPFK que estamos nosotros siempre apoyando a, a todos los mexicanos y a todos nuestros hermanos eh, de Centro, Sudamérica, Latinoamérica en general. Así es. Uh, Susi, eh, parece que sí hay un, um, hay un audio eh, sobre las propuestas. Vamos a escucharlo. Escuchémosla. En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución. Porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo, el día 5 de febrero. Bueno, parece de que este fue eh, el, la información. Eh, Susi, ¿estás por ahí? Siempre, eh, bueno, continúa entonces. Pues ya escuché, es, sí, ya oímos eh, todo este paquete que el presidente va a mandar eh, para que sea aprobado por el Congreso. Si se aprueba por eh, la mayoría calificada, ya queda en la Constitución y entonces es muy difícil quitar o cambiar esta reforma. Si no se aprobara, entonces se va al Poder Judicial y ahí es cuando pues eh, sabemos que los jueces que tenemos en México tristemente también están todavía o son muy corruptos y han este, echado abajo todas estas reformas que el presidente ha querido pues aprobar. Así que todos, todos los mexicanos tenemos que votar para poder de una vez por todas sacar a todos los corruptos de donde estén. Y sabemos que todavía hay muchos porque como dice el presidente... Lo, lo nuevo, no lo malo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Así que es una lucha constante de todos nosotros mexicanos conscientes a seguir informando y a 
llevar adelante a nuestro querido país México. Así es. Y parece que hay una canción por ahí, quizá, que tú quieras... Eh... Sí, hay una canción eh, que le dedicó Wicha Noticias y ¿qué te parece si la escuchamos? Claro que sí. Y ahí les va la historia de dos corruptazos que se repartieron Coahuila. ¿Que por qué no se repartieron a su madre? Porque no tienen. Por andar de delincuentes repartiéndose Coahuila, Marco Cortés, el panista, les quitó hasta la camisa. No me cumplieron estos del PRI y se quedaron con el botín. Aquí el acuerdo que me firmaron estos priistas que se rajaron. ¿Vos qué rajones? Manolo Jiménez dame todo lo que ya acordamos, le dijo Marco a Manolo, o oh, mira en el pan rajamos, si te me rajas voy a rajar, que tú no cumples lo que firmas, no seas ingrato, me toca más, puras mentiras son las que me das Pues qué tal esa canción que es una copia de la música de nuestro querísimo Piporro quién se acuerda de Piporro, pero sí muy cierto esa canción, así que pues gracias, me despido eh, invitándolos a todos los mexicanos a que se eh, los que ya tienen su INE eh, se registren para votar en votoextranjero.ine.mx y también les doy mi canal de YouTube Susi Gallardo Oficial Z-U-C-Y Gallardo Oficial, me dio mucho gusto estar contigo Delisa y pues bueno allá nos veremos la próxima, la próxima semana si Dios permite. Claro que sí Susi, gracias a ti también y te esperamos aquí en vivo y a todo color el próximo jueves un abrazo Igualmente y ahora seguimos con nuestra abogada activista ¿Qué te Eso, parece? claro que sí, gracias Gracias, bye Información para la acción. Desvélese con nosotros que vale la pena. Gracias, gracias por desvelarte con Enfoque Latino. Buenas noches, Meredith Brown, nuestra abogada activista. Bienvenida. Y bueno... Adelante. <risa> Hoy nos vas a recordar sobre el programa DALE. Se oye así, D-A-L-E, -E, que anunció el año pasado Alejandro Mallorcas, quien es secretario de Homeland Security, quien alentó a los trabajadores migrantes que sean víctimas de abusos laborales a que los denuncien. Y si son reales los abusos, los pueden otorgar un permiso de trabajo. Recuérdanos de qué se trata y cómo se pueden beneficiar los trabajadores inmigrantes. Excelente pregunta, Denise. Dale en inglés es Deferred Action Labor, bueno, Acción Deferida Laboral, eh, para la protección de abusos laborales. Y dicen que hay centenares de miles de personas en los Estados Unidos que son como víctimas de abuso laboral, a discriminación sexual, racial, el robo de salarios, amenazas de deportación. Hoy mismo, irónicamente, en mi oficina tenía una consulta de una persona que tenía esas amenazas de deportación. Uh, él no hizo la denuncia, pero yo creo que dentro de un año todavía hay tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente hay solo unos miles, no centenares de miles, sino miles de personas que están haciendo esas denuncias. Y yo creo que porque tienen miedo, ¿verdad?, de las represalias. Y también no sabe cómo acercarse al Departamento Laboral de los Estados Unidos o the Wage and Labor Division, ¿verdad?, la División de Salarios y Defensa eh, Laboral. Y también OSHA, que es la protección de víctimas de como accidentes en el trabajo. También el cuerpo que tiene que ver con las negociaciones laborales de sindicatos. Entonces, sí hay muchas agencias, pero en esencia lo que tiene que hacer es eh, acercarse a su 
organización laboral. En este caso, yo creo que hay muchas organizaciones como Chirla, como carecen, como Besteric, Besteric, que es una organización que está ayudando mucho en estos casos, y también los abogados privados, donde puede ayudar la persona que es víctima de una situación laboral de hacer una denuncia con las autoridades. Eso es el primer eh, paso que tiene que hacer la denuncia. Segundo, tiene que eh, tener esa organización laboral que haga su declaración de interés de investigación del asunto. Y esa declaración de interés es algo formal donde ellos están diciendo eh, el nombre de la víctima o denunciante con datos de lo que pasó, ¿verdad? Los, los abusos y cómo realmente van a investigar eh, el patrón. Y después, cuando ya está presentado junto con un paquete de información de quién es la persona, arte de nacimiento, lo que yo hago con mis casos también es un scan del FBI, o sea, de la Policía Federal, que es muy fácil hacer hoy en día con un live scan. Y después también la aplicación para un permiso de trabajo bajo la categoría de C14. Y tiene que enviarlo irónicamente. El lugar está aquí en Monrovia, o sea, es muy cerquita. Es el sede de la, eh, donde van a procesar todos esos casos aquí nomás en el condado de Los Ángeles, aunque es un programa nacional. Y luego, eh, y con un fee, como una cuota para el permiso de trabajo, creo que es como 495. Y la persona que está haciendo la, la solicitud, si está aprobado, y está aprobando muchos muy rápidos porque no hay muchas aplicaciones, y está eh, con un permiso de trabajo de dos años, va a tener también su número de seguro social, y si es una emergencia o está en peligro de deportación o algo, puede pedir una aceleración de proceso, o sea, en inglés, expedited processing. Y entonces yo creo que es muy importante también si tiene su permiso, uh, en, como unos cuatro meses antes del vencimiento de dar permiso, tiene que hacer la aplicación de nuevo. Entonces yo creo que el mensaje es que tiene que realmente colaborar con el Departamento de Labor o el Departamento de eh, Protección de Salarios, por ejemplo. Eh, y así ya tiene mucho más conocimiento. Yo creo que, verdad, este USCIS y también Mallorca se está haciendo mucho más bulla. Como ya eso empezó, creo que como en febrero o enero del año pasado, y realmente tiene que hacerlo más fácil. Estaba leyendo también que los consulados, consulados mexicanos, junto con organizaciones comunitarias en las ciudades grandes, en todas partes de los Estados Unidos, está tratando de levantar la conciencia del público. Yo sé que aquí en KPFK tenía el comisionado eh, de derechos eh, laborales siempre comentando de los derechos y creo que sería bueno ¿verdad? contactarse con ella y, y de nuevo hacerle llamada constantemente a la comunidad que no tenga miedo que tiene que hacer la denuncia y si no sabe cómo hay muchas organizaciones que puede ayudar en esto y con esa denuncia que es básicamente la declaración de interés de, uh, de bueno en la organización laboral del gobierno entonces puede tener su permiso de trabajo y protección de la deportación. Y hay que realmente aprovechar, ¿verdad?, de esos espacios. Y con eso quizás puede tener más beneficios en la vida y más estabilidad. Y puede tener un trabajo donde no haya eh, abusos, ¿verdad?, como hemos dicho anteriormente. Entonces sí hay. Eso es un buen programa y yo creo que es muy importante hacer el Google search de Dale eh, Laboral USC y Latina S y ahí va a salir un montón de información también en español. Excelente, excelente información. Meredith, si me permites, te quisiera hacer una pregunta um, y estoy casi segura que le, también muchas otras personas podrían quizá tener esa, esa inquietud de preguntarte. Y yo tengo por ahí un familiar que abrió su caso en una organización que es no lucrativa. 
por TPS, pero abrió su caso en el 2018, ya ves que vino la pandemia y pues ahí la han traído como que pues que se espere porque parece que en, en la oficina de inmigración pues por la cuestión del, de la pandemia este se como que se retrasó todo y pues ya estamos uh -huh. hablando de seis años. La pregunta mía es si ella consulta o, o, o renueva su, su caso con una abogada, en este caso sería contigo o con una abogada eh, de inmigración, eh, se le, se, ¿su proceso se ¿Se iría más rápido o, o se tendría que esperar igual como si estuviese en la en la, en la otra organización no lucrativa? Está hablando de casi como seis años o cuatro años. Sí. De, bueno, desde 2018 ha solicitado TPS. No, no, no. Esta persona tenía ya su TPS y se le venció, pero después, este, pues ya cuando entró Trump, pues como que ya dijo, no, pues ya meto mejor los papeles para agarrar mi residencia. Entonces llenó el formulario, llenó, llenó, mandó el dinero, las formas y todo, pero pues ahí la han traído y no, pues ya se le hizo como largo, ¿no? La, la, la espera. ¿Está así siempre o, 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 o qué es lo que está pasando? Porque me dice, ¿sabes tú que estás con la abogada? Pregúntale por mí. No, no, está bien. O sea, depende de la situación. Mire, mm -hmm. es muy importante por ejemplo, si es DACA o TPS y no ha tenido su permiso en cierto tiempo razonable, siempre tiene tiempos en el website, en el sitio de web de inmigración, cualquier persona puede averiguar los tiempos de procesar los casos. Oh. Si es más allá de tiempo, que normalmente son unos seis a nueve meses para tener su permiso, es más, eh, DACA debe mm. ser tres meses. Hoy mismo, otro cliente tenía como cuatro meses esperando y uh -huh. iba a perder su trabajo. Entonces, involucramos un representante congresional, eh, empujamos y hay ciertos eh, supervisores en inmigración que también puede empujar los casos. Entonces, sí hay, hay solución. Si es una petición entre cónyuges eh, y un cónyuge solo residente, sí está tardando años. Si no puede hacer nada, tiene que esperar su turno para ya tener la cita final, porque sí está tardando. Mm. Eh, entonces, depende del caso, pero yo creo que el chiste es muy importante, y no está para mí, no es, mm. no es para mí. Hay que buscar una segunda opinión. Okay. Con mis clientes, a veces uno dice, yo no creo, no te creo que está tardando tanto por culpa del gobierno. Mm -hmm. Ok, entonces el, el cliente va a una segunda opinión, y viene de regreso, porque ya es cierto, ¿verdad?, entonces, yo, yo creo que es muy importante averiguar de las opciones, averiguar con su representante congresional, no importa si uno no es ciudadano, ahí están para ayudar. Okay. Tiene gente en su oficina que está haciendo trabajo de vínculo con inmigración. Entonces, siempre hay o puede contactar inmigración directamente, aunque es muy difícil a veces, uh -huh. pero si ellos tienen que rendirse cuentas, porque por eso está procesando y recibiendo dinero, tiene que cumplir con su trabajo. Excelente. Muchísimas gracias. Y si te está escuchando en este momento. Te agradezco mucho, mucho, mucho. Uh, Meredith, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, no. Eh, yo creo que es importante seguir en la lucha. Siempre he dicho... Él dice que eso es el año del inmigrante, en mi opinión. No sabemos qué va a pasar con Trump y Biden, pero es muy importante exactamente por eso. Si tiene un caso, si tiene preguntas, eh, si puedo decir dónde estoy, estoy claro que en sí. el www.infolegal.net. Info legal, porque información es poder. Infolegal.net. Ahí estoy, pero pueden ir con Chirla, carecen. Centro Comunitario San Bernardino, eh, Caridades Católicas, como guste, siempre. Pero el chiste es que actuar, es movilizarse, sacar una segunda opinión, evitando los notarios públicos, porque hay tanta gente buena que realmente quiere ayudarle. Excelente. Muchas gracias, Meredith. Ya saben, la pueden encontrar en infolegal.net. Y gracias nuevamente por eh, darnos... Eh, tanta información eh, pues que es muy valuable. Te agradecemos mucho, te deseamos que pases una feliz noche y gracias nuevamente por desvelarte sí. con nosotros. Gracias, sí. Adelante a la parte bonita, ¿verdad?, del programa. 
Gracias, claro. <ríe> Buenas noches, Meredith. Así es, y bueno, gracias, Meredith, nuevamente. Y ahora pasamos. La poeta rebelde. Bienvenidos a nuestro rincón poético. Y bueno, seguimos denunciando el genocidio de los palestinos en Gaza por los soldados del gobierno sionista de Israel. Y a pesar de la condena mundial, pues desgraciadamente sigue la masacre y desplazamiento de más de un millón y medio de palestinos. Y bueno, yo he escrito... Eh, un poema que precisamente habla eh, pues de la paz, de la paz anhelada y se titula La Paz. La Paz, esa niña hermosa que va a la escuela de la vida, la que presume las trenzas que le hizo la abuela, la que aprende el abecedario, y toma el refrigerio con hambre de canario. La paz se enjuaga la carita con agua de avena, danza el vals con la brisa y alza su canto a capela. La paz tiene memoria, es sublime como la inocencia misma, es ágil como un colibrí, es alegre como una luciérnaga, es hermosa como mariposa. Es cristalina como manantial. Es necesaria como el aire mismo. ¿Por qué no habríamos de merecer vivir en paz? Paz en los hogares. Paz entre todas las naciones. Paz en Palestina. Paz en la tierra entera. Y con esto también quiero pedir, quiero exhortar a que todos nos unamos a este grito. Cese al fuego, cese al genocidio en Gaza, cese al conflicto inhumano en Palestina, cese a la deshumanización en contra de niños inocentes, en contra de periodistas y población en general. Boicot a todas las marcas que apoyan a los sionistas. Así es que averigüense en la website. Hay lugares donde ustedes pueden también saber qué empresas eh, están apoyando el genocidio en Palestina. Y precisamente también quería compartir una canción por Rod Bexa, quien es una venezolana ex funcionaria cultural del gobierno rapista. Vamos a escuchar esto. Asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados. Lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran, donde gritos de agonía que se escuchan cuando imploran. Un pueblo asediado por todos lados dispara. Y tú, alzaste la voz o volteaste la cara. Una historia con dolor que ya lleva tantos años que no te la hayan contado. No te parece Tapaste tus oídos y cerraste tus ojos Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo Depende de quién la lance, la bomba será buena Depende de quién muera, es que sentirán pena Que armen la noticia, que preparen la escena Y depende de quién financia, se verá si se condena Seguro se ofenderán en coros de hipocresía Porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA Hipocresía son las risas del concierto en el desierto Y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto Autodefensa, es sed de venganza, con los de animales humanos justifican la matanza, promueven mentiras para que aumente la ira, los pueblos se enfrentan, el imperio conspira, nada es casual, todo tiene conexión, es el imperio defendiendo sus intereses en esa región. Y yo me pregunto, ¿dónde están Naciones Unidas? Haciendo algo real para que se respete la vida, que se los bombardeos en escuelas. 
internacionales No intentes confundir, yo también creo en Dios Y ante la injusticia espera que alcemos la voz Y en el Hijo de Dios, que curó en el día de reposo El que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos Al que hizo milagros, lo señalaron de mal ejemplo El que con su moral sacó a mercaderes del templo Al que les mostró la paz, la verdad, la libertad Dignidad, humildad, lealtad, la justicia y la bondad Fariseos hipócritas vestidos con su ego Por su culpa hay almas que las consumirá el fuego Al que nunca entendieron pues buscaron otros días Caminó por esas tierras, no aprendieron del Mesías Si el gobierno de Israel comete crímenes de guerra Clamemos por ese pueblo en todo el planeta Tierra Que rechaza el genocidio, que condenen las muertes Que recuerden que es el amor lo que nos hace fuertes Que no te quedes callado ante todas las agresiones Los acuerdos nunca se cumplieron, tampoco las ante la guerra desigual, derecho internacional Porque todas las víctimas nos deben doler igual Verdugo pidiendo clemencia, después de tanta violencia No justificó la guerra, pero debe existir coherencia, independencia Y un pueblo en resistencia, resistencia Es un pueblo en resistencia Y las bombas caen y ellos ríen cuando explotan Doctrina militar que quiere imponer su bota La guerra solo trae para los pueblos derrota Despierten pueblos, porque el tiempo se agota No solo escucharnos decir que quieren la paz del mundo Palabras con acciones, eso sí que es profundo Hablar suele ser peligroso, pero hay que ser solidarios Y decir la verdad es un acto revolucionario Excelente y bueno, con eso también vamos a recordar eh, sobre lo que celebramos cada 15 de enero, que se celebra la fecha del natalicio del gran activista pro derechos civiles, Martin Luther King. Es importante que sepamos y que enseñemos a nuestros hijos sobre qué se celebra, ¿verdad? Eh, pues cada 15 de, de enero que tienen eh, su día libre de la escuela. Bueno, pues sabemos también que Martin Luther King apro apoyó la protesta de forma pacífica. Él fue ministro y activista y um, luchó mano a mano con su comunidad, quien era cruelmente asediada y segregada por grupos racistas o apartheid. Eh, él tiene un, unas frases que es recordado eh, sobre uno de los grandes discursos que él dio y dice, tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá, yo no tuviera necesidad de soñarlo. Martin Luther King. Así es de que eh, sobre esta misma línea, sobre este mismo eh, espacio cultural. Y bueno, y también eh, tenemos el calendario que le vamos a informar sobre la caravana eh, que se celebrará en el punto de la calle Vermont. Eh, punto de encuentro Vermont y Santa Mónica este domingo. Eh, la hora de encuentro es a las 8 de la mañana, se saldrá a las 9 de la mañana, invita el FMLN, eh, nos eh, reuniremos a esa hora en esta intersección, nuevamente, punto de reunión, Vermont y Santa Mónica, 8 de la mañana, este domingo 21 de enero. Y bueno, también eh, vamos a compartir sobre eh, una conferencia eh, de Zoom este enero 21, eh, que, es, que es, un, es un sábado, eh, en vivo desde Cuba. Eh, vamos a tener, a, vamos a ver si pronuncio bien, Daikiri, Valdivia, Carlos Lazo, serán los oradores, Brenda López, Será otra oradora. Usted podrá ver el enlace a las 3 y 30 de la tarde del 21 de enero en el Salón Sindical del 1269 Avalon Boulevard en Wilmington, 21 de enero, que es el domingo, perdón. Eh, y oirán un reporte del Tribunal Europeo e Internacional en conferencia 
conferencia con la diáspora cubana sobre el fin del bloqueo a Cuba. Así es que, pues, este, este fin de semana eh, vamos a tener la caravana eh, que invita la, el, el FMLN. Si tiene usted alguna pregunta o quisiera más información, puede usted verlos en las páginas como FMLN Los Ángeles. Y pues en enero 21 también tendrán eh, los oradores Daykeri Valdivia, Carlos Lazo y Brenda López, quienes les darán un reporte acerca del Tribunal Europeo Internacional con la diáspora cubana sobre el fin del bloqueo a Cuba. Así es que bueno, ya estamos casi casi en la recta final. Eh, pues vamos a agradecer eh, a todas las personas que han sido parte, a Handy Wendell, a Meredith Brown, a Susie Gallardo. Parece que tenemos por aquí algo más. Eh, tenemos una conmemoración del genocidio, claro, claro que sí, de 1932 de los pueblos indígenas en El Salvador. Es el 92 eh, conmemoración de los eh, de las genocidio de 1932 les voy a dar eh, la fecha es el día sábado 20 de enero de 4 de la tarde a 8 de la noche es el sábado es en el centro de eh, escarecen verdad es el, le voy a dar la dirección es el 2845 West de la 7 Street, 7 calle de Los Ángeles, California. El evento es gratuito. Habrán refrescos, comida típica, música y rifas. Así es que, por favor, si pueden acompañar, este va a ser un, un evento eh, para que todos podamos participar y nos podamos también eh, compartir sobre la memoria, de la memoria histórica de las familias. Eh, que sufrieron este genocidio de 1932. Así es que ahora sí, eh, pues ya casi casi nos eh, estamos ya en la recta final. Vamos a darle las gracias en los controles a Handy Wendell, a, yeah, a Meredith Brown, eso, a Susie Gallardo, a Radio Bilingüe. A nuestro director Rubén Tapia, yo soy Delisa Belén. Se quedan con diálogos de medianoche con Sergio Serdio y sus invitados. Buenas noches. Como quiero a mi pueblo por ser más que valiente. Programación en español en Radio Pacífica KPFK existe porque tú la apoyas y fue fruto de una lucha para darle voz a nuestra comunidad.
Apóyala convirtiéndote en un miembro de Radio Pacífica. Este es KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, 93.7 FM San Diego, 99.5 FM Ridgecrest, China Lake y por todo el mundo en KPFK.org. 